0: Ja, dann fangen wir an. Ich begrüße mal ganz kurz ähm, zum blog Podcast Nummer 10. Ähm, ich bin hier im Fab Lab in Würzburg, in der Nürnberger Straße. Ähm, um ich sitzen drei Jungs rum. Ich wollte euch selber vorstellen, weil ja. ich weiß eben vom Teil Namen. Ja, okay. Also, ich bin der Joachim. Der Joachim ist hier. Ja, der Alex. Der Alex und, Johannes. und der Johannes. Ähm, ihr drei macht, oder noch gar nicht offiziell eröffnet, am Samstag, 16. September, eröffnet offiziell zumindest... Nein,
1: den 13. Äh,
0: 13. Genau.
1: Dies, also diesen Samstag von äh, 2 bis äh, 6 Uhr abends ist unser erstes Open Lab. Da wollen wir auch alle dazu herzlich einladen, bei uns mal vorbeizuschauen und äh, zu sehen, was so ein FabLab so ein eigentlich ist und äh, was man in so einem FabLab eigentlich auch alles machen kann. Ja, was kann man denn so machen hier? Hier ja. stehen Haufen, wenn ich mal kurz sagen darf, ein Haufen, Haufen, Haufen komische Werkzeuge,
0: Fräsen, Lundstationen, Steckerkabel, sonst wie. Es sieht aus wie eine Autowerkstatt und irgendwie Computerlabor. Ja.
1: genau, so ein FabLab ist eigentlich eine Hightech-3D-Werkstatt ja, auch 3D. Ja, stimmt, aber, ich kann ich im Raum gut bewegen. Genau. wirklich echt. Und äh, was wir machen wollen ist, also jemand hat schon immer mal eine Idee, hat aber bis jetzt die Möglichkeit noch nicht gehabt, irgendwie das zu verwirklichen oder auch vielleicht liegt das Know-how nicht dazu und äh, der kann einfach mal bei uns vorbeikommen. Wir haben die Maschinen hier und äh, meistens auch das technische Verständnis und dann können wir mal gucken, ob wir das umsetzen. Der Punkt dabei ist, dass nicht wir das machen, sondern wir den Leuten praktisch beibringen und zeigen, wie sie es selber machen können. Also die haben jetzt irgendeine Idee oder irgendein Problem oder was auch immer, haben aber keinen Schimmer, wie es geht. Da
0: wäre ich das Mhm. beste Beispiel. Äh, Hardware oder irgendwas mit Händen machen ist für mich ganz, ganz schlecht. Aber ich habe eine Idee, ich will irgendwas machen, komm hierher und ihr sagt
1: mir, wie ich es machen kann. Ja genau, äh, ein kleines Beispiel dazu, wir hatten schon im Vorab äh, hier in meinem Fall, da geht da es da geht's um so eine kleine LED-Leiste, die man überall kaufen kann, die hing bei äh, einem kleinen Jungen unter dem Bett und hat das so schön beleuchtet von unten und die, die ist halt relativ billig, die, die hat einfach nur so einen Klebstreifen hinten dran und der ging halt irgendwann mal ab. Mhm. Und dann war halt die Idee, naja, muss doch irgendeinen Halter dafür geben. Aber das Problem ist, da gibt's eigentlich so direkt keine Halter. Also hat man das mal ausgemessen und äh, dann ein kleines 3D-Modell gemacht. Und dann haben wir einfach so ein paar Klemmen äh, 3D gedruckt. Und dann konnte man das einfach, äh, die Lädleiste da einfach äh, in die, einführen, in die Halterung und einfach am ein Bett montieren und seitdem hält's. Und der äh, Junge ja, ist jetzt happy.
0: Hat der Junge auch selber gemacht? Nee, in dem Fall. Nee,
1: Papa war da. <lacht> Papa war da. Papa, Papa hat's gemacht? Papa. Aber das ist ja nichts Ungewöhnliches,
2: also sowas, das ist ja gerade, wir wollen es ja auch in alte Altersgruppen reinbringen und wir haben also zum Beispiel auch diese Aktion Chaos macht Schule, wo gezielt auf Jüngere zugegangen wird, auch so ein Hackertag gemacht wird, dass die dann mal so ein bisschen herangeführt werden, mhm. an Technik mal selbst löten können oder die Väter halt für sie löten und sie hinter dann irgendwas Nettes mitnehmen hat Spielzeug, diesen Pentabag, das ist dann so ein kleiner Controller, der läuft dann Jup. über den Tisch. und Also, wenn man klatscht und bewegt ah. sich und macht solche. Naja, so ist was man was ganz fancy ist und was man in einer Stunde oder zwei Stunden zusammenbauen kann. Wie gesagt, ihr Ihr habt es gemacht, Ihr seid denn ihr? Naja, ihr, das ist ein groß, weit gefasster Bereich. Also, wir machen das zum Beispiel lokal in Würzburg. Es gibt auch noch außerhalb von Würzburg eine ganze Reihe von Gruppen. In Mannheim ist eine sehr große Gruppe, die das auch initiiert hat. Und ja, es ist so ein bisschen unter dem Dach, kann man das sagen. Na, es ist schwierig. Der Chaos Computer Club steht dem nicht ganz entfernt, dieser Aktion. Aber ist das
0: ja nicht der Chaos Computer Club? Nein, nein,
1: das sind wir sowieso nicht.
0: Nerd to Nerd. Ja, genau. Wir
1: sind zwar, sagen wir mal, sehr stark mit dem CCC verbandelt sind aber komplett eigenständig. Also äh, wir haben unsere eigenen Projekte, eigenen Ideen, äh, eigenen Vorstellungen. Äh, Gerade eben wollen wir auch dieses dieses FabLab eben äh, aufmachen und äh, da geht es halt wirklich darum, jung und alt komplett äh, zusammenzubringen, auch alle aus allen ja... Soll ich sagen, Bildungsschichten, also jemand, der mal auch, man braucht keine Uni-Ausbildung oder sowas, um hierher zu kommen. Also, und dann nicht zu so sagen, ich habe eine Idee, kann man dann etwas realisieren. Mhm. Und äh, den Leuten möchten wir halt das äh, irgendwie beibringen und auch erklären, wie das geht und auch ein bisschen auch die das, das, das Lust am Basteln oder sowas. Mhm. Das, das kann man hier quasi ausleben. Es soll
2: eine Plattform sein. Es soll eigentlich eine offene Plattform sein, eine offene Werkstatt, wo jeder kommen kann, wo keine Voraussetzungen sind, also, Quatsch hat das ja schon gesagt, also kein besonderen Schulabsch- äh, Schulabschluss oder sonst was oder Universitätsmitarbeiter sein. Nein, eben nicht. Es soll eben ein Offen. offener Raum sein.
0: Also ihr fragt auch gar nicht nach, nein, nein, die Sind nein. die kommen einfach, wer immer kommt, ja, ja, genau. hier sein und was basteln. Genau. richtig. Wie wäre es in der Praxis aussehen? Ähm, Gibt es dann Wartelist, muss ich anmelden? Nein. Kostet es was? Ähm,
1: nein, also es wird wohl ein Open Lab geben. Das wird wohl jeden Samstag dann der Fall sein, ja. also von, von zwei bis, bis sechs, weil ja. da haben dann auch viele von uns Zeit, weil normalerweise arbeitet ja auch jeder irgendwie von uns und hat deswegen unter der Woche kaum Zeit. Und ja. Aber ähm, am Samstag sind wir halt offen und dann sind ein paar Leute da, die sich auch mit Maschinen auskennen. Und äh, ja, wenn die halt gerade in Benutzung ist, dann hat man halt gerade ein Pech mhm. gehabt. Äh, muss man halt einfach warten oder dann einfach mal wiederkommen. Aber im Prinzip, äh, ja, wenn die Maschine frei ist und äh, man sich damit auskennt oder halt erst eine Einweisung gekriegt hat, äh, bei manchen Maschinen, da sollte man halt sagen, okay, wenn gerade zum Beispiel Laser Cutter, da, da lassen wir normalerweise niemanden ran, der der sich damit nicht auskennt. Ja, also das, 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 darum muss halt schon jemand dabei stehen, der nicht Ja, das ist uns genau auch ein weiß, bisschen zu ist. kritisch, ne, weil ähm.
2: die harte Konkurrenzsituation mit den ganzen professionellen Augenleserinstituten instituten <lacht> da wollen wir uns nicht aussetzen dieser technischen Problematik. Na, also
0: Ach, dafür t- nehmen die das her, okay. Ich bin auch keine Brille hier ja, auf. Ja,
2: irgendwie ja, ja.
1: ja, muss man das ja, anziehen. Bis nächste oder? Woche dran. <lacht> genau. <lacht> Ähm, ja, also und von wegen, ja, wie läuft das hier ab? Äh, also entweder ich, ich bringe mein Material mit, ähm, das ich irgendwie bearbeiten möchte, weil ich zum Beispiel schon was habe. Oder äh, man kommt auch hierher und kriegt eventuell von uns Material. Und dann, dann läuft das normalerweise zum Selbstkostenpreis, also fast. Mhm. Äh, wir brauchen natürlich ein kleines bisschen, äh, nehmen wir da schon irgendwie ein paar Cent Aufschlag, damit ich meine, der, der, so ein Fabler pro Monat zahlt sich ja nicht von selbst. Ja. Und es wird halt im Moment getragen von, von, von ja, so 20 Ehrenamtlichen, mhm. die geben da, zahlen halt zumindest die, die Grundmiete, Strom und allem drum und dran. Mhm. Und äh, ja, und wenn dann jemand kommt und der sagt mal, er braucht jetzt mal irgendwie einen halben Tag irgendwie den, den Standbohrer oder sowas, dann sag mal, okay, werf halt irgendwie 5 Euro in die mhm. Spendenkasse und gut. Ja, also, dass man halt auch die Abnutzung mhm. und ein bisschen den Strom oder sowas zahlt. Und wenn du dein Material selber mitbringst, dann. Das ist ja sehr günstig. Ja, also man kann hier praktisch auch mal eine kleine Serie machen wenn man, oder einen Prototypen von irgendwas. Und ich glaube, das unterscheidet uns auch von, von größeren Industriebetrieben, weil man bei uns einfach mal ein Teil oder zwei Teile ausprobieren kann, um zu sehen, ob es geht. Also dies, das, das, der Fachbegriff heißt ja Rapid Prototyping. Das heißt, einfach mal schnell ausprobieren, ob, ob, das, ob der Prototyp funktioniert und wenn nicht, dann weg und dann weiß man ja, was man falsch gemacht hat. Mhm. Und das ohne ein großes Risiko und auch nicht
2: eingebunden zu sein in eine Struktur. Wenn man das jetzt mal schaut an der Uni, wenn man dort Forschung betreibt, das heißt ja eigentlich, es ist eine freie Forschung, aber letztendlich ist man natürlich in eine bestimmte Richtung eingebunden. Man muss im Prinzip das machen, was der Lehrstuhl macht. So sieht es auch in der Industrie aus. Also wenn ich jetzt spontan irgendeine Idee habe, das kann ich nicht immer realisieren. Dann kommt mir der BWLer und sagt, hm, also... Willst du nicht lieber das andere da ja. machen? Und hier kann man hingehen und kann mal was Verrücktes ausprobieren. Ich will jetzt also, mal in
0: treiben, einen lagetriebenen Korkenzieher basteln. Ja, ja,
2: wenn das, dann ist das macht okay. Macht muss jetzt nicht wirtschaftlich sein, man kann es machen. Man kann ja. es einfach machen, kann gucken, Know-how dabei erwerben und vielleicht fällt hinten bei was raus, was man dann. Durchaus auch mal wieder wirtschaftlich nutzen kann. Genau. Also, das ist auch ein Punkt. Ein FabLab steht also nicht irgendwelchen Ausgründungen oder sonstigen wirtschaftlichen Aktivitäten entgegen. Es gibt mhm. so ein paar Grenzen dabei, das haben wir da auch in der Charta
1: trend stehen. Das können wir uns nachher anschauen. Es gibt eine, oder eine Charta, nennen Charta. man das. Ja, also das sind so die, 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 die Grundlegenden, wie man sich verhalten sollte. Mhm. Genau. Also generell, da das steht auch drin, dass FabLab ist für jeden offen. Ja. Aber man, man, wir machen zum Beispiel jetzt. Ja, man, mit einem 3D-Drucker könnte man zum Beispiel, war ja auch schon Medien, irgendwie äh, ein, ein Gewehr drücken. Mhm. Sowas würden wir nicht tun. Also, es, es darf nicht irgendwie äh, für irgendwelche bösen Zwecke oder sowas genau werden. Das, das würden wir nicht tun.
2: Generell ähm, wollen wir
1: natürlich keinen
2: Ärger haben, ja. juristischer oder sonstiger Art. Das heißt, also wir würden sicherlich bei jeder Aktion einschreiten, wo dann irgendwas rauskommt, illegal was. Es, ist Genau, illegal. Ja. Also, man kann ja bei der Metallbearbeitung noch viel bessere Waffen herstellen, letztendlich, wenn man. Passend also toll, Beispielsweise, aber das ist jetzt ein krasses Beispiel. Es gibt auch andere Sachen. Man kann sich diverse Blödsinn vorstellen, wo Leute mal drauf kommen. Und da würden wir dann natürlich
1: sagen, okay, ja. das hier nicht. Ja, also auch gerade zum Beispiel im Elektrobetrieb oder sowas, wenn wenn man hier Leute irgendwelche Elektronik löten wollen. Äh, bei diversen Sachen sagen wir dann, nee, also das musst du dir teilweise erstmal von dem Elektriker abnehmen lassen, bevor du das irgendwo in einem Haus also, einbaust, ja, weil, Die, äh, da, da, die übliche da, Schwachstromregelung
2: ja. kann man sagen, also alles, was mit Schwachstrom, also nicht gefährlichen Spannungen arbeitet, kann man hier machen und sobald es dann losgeht und, äh, höhere Spannungen, die auch gefährlich sind, würden wir es ablehnen. Also Computernetzteil zum Beispiel reparieren, aufschrauben, das ist Quatsch. Also, ne.
1: Ja, obwohl ich repariere auch gerade ja, den Verstärker von meiner Anlage. Kannst aber das du ja, ja machen, okay.
2: <lacht> also äh, wenn du weißt, wie es geht. Aber ja. ich würde jetzt niemanden dran lassen, wo ich die Idee hätte, hm, der weiß jetzt nicht so ganz, ob da hinten dieses Kabel irgendeine andere Bedeutung hat und vielleicht unangenehm werden kann. Also da wäre ich dann schon vorsichtig. Dafür
0: gibt es ja dann auch Leute hier, die eine Ausbildung haben und die es dann auch abnehmen. Da ist wieder was anderes, ja. ja. Also, Elektriker gibt es hier quasi oder, äh, oder ja, Elektrotechniker. Wir haben, wir haben hier die ganze Elektroverkabelung auch selber gemacht. Ja. Und, und das Licht funktioniert. Genau.
2: Ja. genau, wir sind sicher, wir haben FIs und es passiert uns nichts.
0: Außer jemand stellt sich das um an, dann passiert natürlich gleich was. Das ah. so wollen wir nicht hoffen. Ja. Ja. Ich war noch nicht da.
1: <lacht> <lacht> Dafür haben wir hier die fi Also, <lacht> ein, was muss man zu dem, zu dem Projekt FabLab sagen? Es ist im Moment ein temporäres Projekt das Gebäude in dem wir sind hat den Vorteil, dass wir es umbauen dürfen, wie wir wollen quasi.
0: Also wir sind für die Höhe im Teil von alten Möbel um Richtig. in der Nürnberger Straße Genau. In dem großen Gebäude. Ähm,
1: aber das Gebäude wird halt demnächst abgerissen und es kommt ein neues Gebäude hierher. Ähm, soweit es im Moment aussieht, haben wir aber schon für die Zeit, wo hier neu gebaut wird, eine Ausweichmöglichkeit. Von der Zeit sprechen wir denn? Das, also, dieses Gebäude wird wohl laut unserer letzten Info Anfang des Jahres dann abgerissen, okay. so langsam. Kann sich ja natürlich um ein, zwei Monate verzögern, aber äh, es steht nicht mehr sehr lange. Aber kein Problem, wir haben die Ausweichmöglichkeit, einfach dann eine Halle oder sowas weiterzugehen. Also äh, die Location wird sich okay. nicht groß ändern. Ja. Gut, weil das ist ein ganz schöner Umzug an Geräten und alles. Ja, deswegen ist auch die Regel, wer gerade irgendwas mitbringt, was man irgendwie verwerten kann, den muss es auch nachher wieder rausbringen, <lacht> weil da lassen können wir es nicht. Nein.
0: Okay, auch nicht die leichten Sachen hier.
1: Ja. <lacht> beziehungsweise alles, was hier stehen
2: bleibt, wird dann mit der Abrissbirne und weg. den entsprechenden, ja also das wird
0: entsorgt. Ja, das ist immer der Vorteil, da muss man also wirklich durchputzen nochmal.
2: Ja. Nee, das muss man nicht mehr hinterher, es muss nicht besenrein sein, so wichtig. Nein, keine, keine, keine besenreine Übergabe, <lacht> braucht man nicht.
0: Ihr <lacht> habt ja vorhin schon mal kurz erzählt, dass das in, in letztendlich in ganz kurzer Zeit äh, entstanden ist, hier. also jetzt wirklich äh, umgesetzt wurde.
1: Mhm. Wie, wie lief es damals ab? Von, von welchen, wir waren damit äh, Initiator dieser Idee, also, des Projekts. Die, Jobo hat schon vorhin kurz angesprochen, die Idee gibt schon länger mit vor allem also von, von äh, Joba und, und einem Kollegen von mir dem, dem Twist der ist jetzt nicht da ähm, 2011 da kann man sagen haben mhm. wir das
2: erste Mal dass bei einem Event wo ein Vortrag über ging es dann um allgemeine moderne Ideen die man so verwirklichen konnte und das war im Kulturspeicher genau da haben wir dann einen Vortrag gehalten und haben mal die Idee Verplepp vorgestellt Wie wir uns wie man das machen konnte, auch so ein bisschen schon mal berechnet, wie sieht denn so ein Businessplan aus, Mhm. ganz grob skizziert. Das ist auf reges Interesse von allen Teilnehmern gestoßen, die da waren, da gab es auch Nachfragen, aber wir hatten zwei Probleme die Räumlichkeiten und natürlich dann auch die Finanzierung und waren eigentlich nur zwei Leute die so groß drüber überlegt haben damals gab ja. es den Verein der Nerd noch nicht noch nicht nein. das waren so alles es fehlten so eine ganze Reihe Voraussetzungen letztendlich und dann ist das so ein bisschen eingeschlafen ich habe zwar noch mal ein bisschen dran rumgefallen, habe den Businessplan noch mal ein bisschen verbessert weil ich immer die Idee hatte man könnte vielleicht das wirklich durchstarten. Also bei mir war dann auch so die Idee, ich war zu dem Zeitpunkt, hatte ich mich gerade selbstständig gemacht, über diese, da gibt es Fördermittel von der KfW, hm. dann habe ich da mal ein bisschen rum überlegt, soll ich das machen, soll ich Geld in die Hand nehmen. Habe aber immer davor zurückgeschreckt, weil dann doch ein ziemlicher Kapitalbedarf damals notwendig gewesen wäre. Also klassisch die Mieten hier, Gewerbemieten in Würzburg, Ziemlich. sind nicht so ganz ja. trivial zu stemmen und... Ja, und es hätten auch die Leute gefühlt. Man braucht dafür auch eine gewisse Community
1: ja, um so, sich ein, herum. so eine
2: Zündgruppe. Ja, so eine Zündgruppe, genau. So ein irgendwas, ja. was als Inkubator dann letztendlich wirkt.
1: Genau, und, und die Zündgruppe hat sich dann auch getroffen. Genau. Das, 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 das war echt auch totaler Zufall. Also wir haben nach Räumen gesucht und dann haben wir gehört, es gibt andere Leute, die auch nach Räumen suchen. Das sind ein paar Leute vom alten Maus-EV-Stammtisch und das mit Mausnetz, den, ist ein der, Kind. die halt Mailboxen genau ja. ähm, die die Leute haben wir mal getroffen und dann hieß es so ja habt ihr Räume und dann hieß es nee habt ihr Räume nee haben wir auch nicht aber wir bleiben mal im Kontakt und dann irgendwie ein zwei Wochen später auf einmal plötzlich du wir hätten da eine Möglichkeit und äh, das wären halt effektiv diese Räume hier und wir haben uns das angeguckt und haben wir gemeint ja also Dadurch, dass wir hier uns effektiv auslassen können und geguckt, wir hatten so alles, wir, können wir das überhaupt stemmen, haben wir das Material, haben wir die, haben wir auch die entsprechenden Leute und haben wir festgestellt, ja, es, es gibt genügend Interesse und dann haben wir das einfach innerhalb von ja, zwei Monaten steht. Seit zwei Monaten steht das Fablab und ist jetzt, also wir haben mit Null angefangen, hier stand echt nichts drin, die Wände und allem drum und dran sind alles von uns gebaut worden. Und jetzt, jetzt wollen wir das machen. machen. Genau, ja, jetzt ist voll. Ich weiß noch, wie wir hier drin gestanden haben, und uns das angeguckt haben. Ja. Und ich habe
2: auch gedacht, also, das ist es jetzt. Jetzt äh, sind alle Sachen da. Es war auch die Finanzierung stand. Und im Grunde genommen war es, wie es immer so ist, ein Teil der, der Leute, die sich das angeguckt haben, haben natürlich Bedenken gehabt, dass die Finanzierung nicht stemmbar wäre oder dass es ein erhebliches Risiko ist, äh, wenn es dann schief geht und dass man auf Schulden hängen bleibt und dass man das auch von der Räumlichkeit hier der Ausrüstung gar nicht stemmen kann. Und naja, günstigerweise gab es zu dem Zeitpunkt auch äh, aus dem Projekt ein bisschen positiven Rückfluss in Form von Geldmitteln. Und irgendwie hat das ganz gut gepasst. Wir konnten dann sagen, okay, es ist schon Geld da, wir können das jetzt, wir können das jetzt anfangen, das Risiko ja. ist auch minimal, die Miete ist günstig. Wir wissen auch das Projekt, selbst wenn wir uns jetzt auch als Gruppe zerstreiten, das läuft nur eine gewisse Zeit, dann wird das Gebäude abgerissen. Mhm. Im allerschlimmsten Fall, wenn keiner mehr hier rausräumen will, ist es auch kein Problem. Also löst sich von selbst. Dann. <lacht> löst sich von selbst, also es waren eigentlich die idealen Voraussetzungen. Und dann hat's, war es als wenn jemand mhm. und
1: wir waren da. Genau, jeder, waren da jeder hat einfach ein bisschen Geld in die Hand genommen, ein paar Leute haben ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen mhm. und, und dann zum Beispiel ein paar Regale gekauft, ein bisschen, ein bisschen Werkzeug und als wir hier angefangen haben... das Gebäude hier umzubauen sind natürlich dementsprechend jede Menge Bits verschlissen worden und äh, mhm. allem drum und dran und natürlich die Elektrikleitungen mussten neu gemacht werden und äh, aber äh, das 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 Grundprinzip war auch dass wir gucken dass was nachhaltig ist also ähm, zum Beispiel jetzt die die Holzregale wo die Leute ihre Projektmittel drin lagern können die sind recycelbar also die baut man mhm. einfach wieder ab und stellt sie an einem anderen Ort wieder auf kein Problem ja wow. Äh, entsprechende Netzwerkkabel und, und, und WLAN und, und allem drum und dran also und die Maschinen drüben die, die kann man ja auch wieder anders hinstellen kein Problem äh, natürlich hat man jetzt ein, ein bisschen Verlust an, an Material äh, die einfach hops gegangen ist und an, dann nicht mehr wiederverwenden kann also wie zum Beispiel die entsprechenden Stromleitungen vielleicht die ganz langen Stücke aber, aber so das kurze Zeugs, das recycelt man eigentlich nicht mehr äh, und äh, das hat dann echt gut geklappt und äh, auch die, die, die entsprechenden Grundpreis pro Monat kriegen wir über die so knapp 20 Ehrenamtlichen, die das hier so äh, betreiben, gestemmt mhm. und äh, alles andere wie Material und äh, drum und dran. Das bringen die Leute dann mit und und äh, ja, so kriegen die Leute, die zu uns kommen und eine Idee haben, das kostengünstig umgesetzt. Mhm.
0: Ist seid ja auch ein gemeinnütziger Verein, das ist Nerd, Nerd. Ja,
1: noch nicht ganz. Wir in äh, warten eben noch in Gründung. Also äh, ich denke, dass in den nächsten zwei Wochen äh, das geregelt ist. Wir müssen noch mal einmal kurz zum Notar. Ähm, aber dann sollte das eigentlich unter Dach und Fach sein. Und dann darf und man auch spenden. Dann darf man spenden. <lacht> dann können wir auch Quittungen ausstellen und äh, dies und das. Ähm, weil wir jetzt zum Beispiel zur Eröffnung haben wir das Problem, dass wir noch keine Versicherung zum Beispiel haben. Also eigentlich ähm, die Leute sich das Angebote. erstmal nur angucken, aber, <lacht> aber ähm, richtig benutzen dürften die Leute das eigentlich noch nicht, weil wenn was passiert, ist natürlich ein bisschen was doof. Ähm, aber wenn wir das in den nächsten zwei Wochen umgesetzt kriegen, dann äh, sollte das kein Problem sein, die Versicherungen sind für, Vers- äh, für Vereine und da gibt es zum Beispiel auch da gibt's ja diese offenen Werkstätten, ähm, die, da gibt es entsprechende Angebote von Versicherungen, die lassen sich auch tragen und mhm. dann...
2: Ja, ist das das hier kann okay. man auch konkret sagen, es liegt so um 200 Euro im Jahr. Ja. also okay, das, das
0: ist, ist, das ist Im
2: Vergleich zu jemandem, der das dann als äh, Gewerbetreibender versichern muss, das ist das sehr
0: wenig ja, ja. Genau.
2: Das werden die Vereine wirklich von den Versicherungen gut gesponsert.
0: Gibt es irgendwie Fördermittel? Stadtkreis, Land, ähm, sonst was?
1: Ja, also ähm, wir hoffen, dass wir natürlich jetzt dann, als wenn wir dann im Verein sind, dann auch entsprechende Fördermittel an, abgreifen können, so als Einzelpersonen ist ein bisschen schwierig, ja. als Verein äh, geht es meistens eher. Ähm, da ist auch äh, kommt morgen zufälligerweise jemand von vom vom äh vom Innovationsgründerzentrum und von der Wirtschaftsförderung der Stadt. Die besuchen uns morgen mal und schauen sich das an, weil wir natürlich dementsprechend auch Kooperationen ansprechen, gerade mit dem mit dem vielleicht auch mit dem mit dem IGZ oder der, der IHK sowie dem Coworking Space und äh, diversen anderen Institutionen hier in Würzburg äh, können haben wir da große Kooperationsbereitschaft und äh, da lässt sich sicherlich einiges, einiges machen. Ähm, und ähm, ja, das Feedback, das wir da im Vorhinein auch schon irgendwie mal eingeholt haben, wie sieht denn aus und könnte man sowas in Würzburg machen, war auch eigentlich bisher durchweg positiv, das hat nur keiner gemacht und jetzt, so, ja, so, jetzt, jetzt Es gibt wir. jetzt sehr viele Schnittstellen, ja. die
2: sich da auftun ja, das und, ich, ja. äh, ich
1: denke, da könnte auch einiges äh, draus werden ja, ich, ich denke also, sicherlich, dass das hier auch ein Inkubator für diverse Startups ist, ja. Ja. Das, ist ja auch ein, das ist ja auch laut unserer FabLab-Karte erlaubt Also jeder, wenn jemand eine Idee hat Möchte zum Beispiel, ja, was weiß ich, ein Board petzen mit ein bisschen Elektronik und allem drum und dran und sich da irgendwas Spezielles bauen und das dann auch ver- vertreiben. Das ist kein Problem, kann man bei uns machen.
0: Jetzt mal kurz äh, zur Ausstellung. Was, was könnt denn, was können die Leute denn hier nutzen? Was, was steht denn zur Verfügung so an, an, an Technik?
1: Okay, also, ähm, kurz ist, wir haben im Moment das ein bisschen thematisch sortiert in den Raum. Das heißt, wir haben eine Metallbauecke. Das heißt, da haben wir so eine entsprechende CNC-Fräse, Standbohrmaschinen, Schleifer, äh, kleine Drehbank. Das ist so das das Klassische. Dann haben wir die entsprechende, wie soll ich sagen, Schlosserecke. Da ist dann halt effektiv Säge, äh, dementsprechende ähm, Schrauben und allem drum, was man so braucht. Dann haben wir hier die Elektronik-Ecke. Das heißt, da gibt es dann entsprechende Lötstationen, Funktionsgenerator, äh, Oszilloskope, äh, Multimeter und allem drum dran, was man so braucht, um so ein bisschen Elektronik anzuschließen ähm, und zu flashen. Und äh, die entsprechenden Computer stehen und Schnittstellen sind da. Für die die Kreativen haben wir hier effektiv einen 3D-Drucker, der gerade aktuell funktioniert, die anderen zwei sind im Aufbau äh, äh, oder Umkonfiguration, die funktionieren auch schon. Jobo hat auch gerade einen 3D-Scanner der quasi raus, da. Ist, mhm. der, der ist auch noch fast fertig. Das heißt, man kann effektiv ist auch, auch mal einen Scan ja. machen und es dann auch dann 3D drucken. Also Noch eine, eine Stunde Arbeit, würde ich
2: sagen. Wer es genau wissen will. Genau. Zwei aus, aber gut,
1: <üst> du musst es wissen. Was noch auf der Liste steht, was wir noch ähm, wohl demnächst irgendwie hier haben, ist, wir brauchen auf jeden Fall noch einen laser cutter чи- Ähm, weil damit ähm, lassen lassen sich dann noch noch mehr mit also gerade irgendwie so Holz ähm, Plastik und diverse Sachen schneiden und das sehr präzise das heißt das Ganze ist sehr computergestützt Ähm, die moderne Fabrikation ist computergestützt Ähm, das heißt man man kommt hierher und kann sich auch an den Computer setzen Ähm, das schreckt jetzt vielleicht manche Leute ab aber äh, wenn man das mal sieht das ist doch mittlerweile ist die Software so einfach zu bedienen man kann mittlerweile auch einfach auch zum Beispiel auf Singiverse.com äh, gehen, da gibt es entsprechende schon, schon, schon Ideen und Vorlagen für diverse 3D-Modelle und die, die gibt es frei zum Download und dann klickt man auf das Ding doppelt, dann wird es in die 3 in d die software geladen und dann sagt man noch Print und das war's. Und wenn dem halt irgendwie... Ähm, wenn das nicht ganz passt, kann man die entsprechenden Maße noch ein bisschen ändern über ein entsprechendes CAD-Programm. Da gibt es genügend Software, die frei ja. verfügbar ist. Es gibt
2: natürlich auch kommerzielle Software, recht gute Angebote sogar. Und man kann ja mit dem 3D-Scanner einfach ein Objekt nehmen, wenn man schon eine Vorstellung hat, was ähnlich ist, es scannen und dann abwandeln, wenn man es erstmal gescannt hat. Das wäre eine Möglichkeit, oder man dupliziert wirklich Sachen. Wobei das nicht so eins zu eins funktioniert. Man muss sich das nicht so vorstellen. Ich stelle da was rein und dann kommt hinten die Figur, so wie ja. ich sie reingestellt so habe, raus. So ganz Enterprise-mäßig <lacht> ist noch nee, nicht. Nee, so weit sind wir noch nicht. Und mit Essen funktioniert es auch noch nicht so gut. Ja, also betestet, es ja. kommt schon raus, aber es ist <lacht> doch ein bisschen hart. so ein Biss.
0: aber heißt es.
1: Ja, ja, also mit Schokolade geht es wohl schon. Mit
2: Schokolade, also Schokolade ja, habe ich Nudel selbst auch, schon Nudeln
0: auch. Gemacht. Nudeln gemacht.
2: Ja. ja. Silikon
0: geht auch, aber Silikon ist auch schwer verdaulich <lacht> in der Regel. Aber mit welchem Know-how muss denn hier mal reinkommen? Also, das 3D-Scanner und CNC-Fräse und sonst was, wenn ich noch nie was mitgemacht habe. Also, ich müsste quasi von 0,0 genau. anfangen hier.
1: Das fehlt gerade noch, aber die Idee ist, dass wir an jedem Gerät effektiv eine, eine, also eine Art Ampel anbringen. Grün heißt, also, zum Beispiel eine Zange, die, die, ich nehme an, also das ist eine Zange, ich verstehe jeder, wie die funktioniert. Ja. Ja. Gelb heißt, okay, da solltest du mal jemanden fragen und der, der zeigt dir dann, wie es geht. Und rot heißt also zum Beispiel dass wir dann zum Beispiel der, der, der Lasercutter oder sowas oder vielleicht auch die, die, die Werkbank, die Drehbank, da solltest du jemanden ranlassen, der sich wirklich damit auskennt. Mhm. Das heißt, jemand, der das für dich macht. Also das heißt, eigentlich kann man hier auch ohne Vorkenntnisse reinkommen und einfach mal seine Idee präsentieren und dann gucken, ob sich das überhaupt realisieren lässt. Also wir haben dadurch, dass wir aus alten Altersschichten, alten Bildungsschichten Leute da haben, ähm, haben wir effektiv nicht nur die, sag ich jetzt mal, die reinen Theoretiker, die von der Uni kommen, sondern auch äh, viele Leute, die das schon jahrelang machen und, und äh, Erfahrung haben mit den entsprechenden Maschinen. Und der Wissensaustausch steht bei uns auf im Vordergrund. Mhm. Also das ist ja jeder lernt von jedem. Und ähm, das ist auch die, die Idee hinter einem Farblab. Also man, das Wissen soll weitergetragen werden.
0: Aber das kann ja schon eine ausufernde Aufgabe sein. Das ne? kann eine sein, ja. Im 3D-Drucker ich will irgendwas modellieren, äh, so was ich das von irgendwas, ja. Ja, irgendwas zu machen. Das ist ja nicht wirklich trivial. Also nicht wirklich. kann man halt relativ schnell lernen, wenn man ja. jemand daneben sitzen hat. Geht also es geht
2: ja auch die Möglichkeit, Möglichkeit anbieten, ja. zu organisieren oder zu sagen, okay, wenn es dann wirklich aufwendig wird, wir haben ja keine Restriktionen, dass man es das nicht kommerziell macht. Also es gibt sicherlich den einen oder anderen unter uns, der sich vielleicht irgendwann sagt, okay, ich hab das, ich kann das jetzt so gut und es macht mir auch unheimlich Spaß, ich möchte das auch vermitteln, aber
0: warum soll ich da nicht auch ein Business draus ja. machen? Warum nicht? Okay. Ich, biete dann, ich biete dann einen Modellkurs ja. an, ja. Modellieren für Anfänger. Ja, der geht macht dann ja zwei Wochen. Beamer und alles da. Ja. Also, ja. Wir können auch durchaus kleinere äh, Gruppen mal vorführen. Oder klein, ja. so, das was ist ich ja auch drin, dass man da ja. Vorträge hält. und ja. Ja. Ja, Teilweise glaube ich, kann es schon wirklich sehr komplex werden, erstmal. Ja, also, ja, ja, nachdem, was man kann macht. Manchmal Löten, Kabel, okay, das kann man mal schnell erklären, noch nebenbei. Mhm. Aber ja. so, eine, so, so ganz äh, harte Geschichten.
1: Ja, ähm, wo, wobei mittlerweile, muss man auch sagen, die, die, die Technologie ist äh, mitgewachsen. Also die Developer-Toolkits sind mittlerweile relativ, wie im Fachbegriff heißt ja user-friendly, das heißt benutzerfreundlich. Ähm, wenn ich da zum Beispiel jetzt an die STM-Nucleo-Boards habt, denke die ich, die wir hier haben, mit denen man das schon relativ prima. viel... Das sind so kleine Mikrocontroller. Und davon funktioniert das eigentlich mittlerweile so, dass man eigentlich nur noch einen Browser braucht. Also man, man geht ins Internet, äh, loggt sich da auf embed.org zum Beispiel ein, kriegt auch schon die also Beispielcode, wie man zum Beispiel jetzt eine LED anspricht mhm. oder sowas. Und dann kann man dann einfach Copy, Pasten und dann also eine Kopie machen und sagen, okay, Compile. Und dann kriegt man einfach gleich zum Download so eine, so eine Datei. Und wenn ich den, den Mikrocontroller per USB an meinen Rechner hänge, dann tut sich da ein, so eine Art USB-Laufwerk auf, dann schiebe ich diese Datei rüber und dann wird das Gerät automatisch geflasht mhm. und dann tut es das schon und das war's und das ist das ist äh, mittlerweile äh, keine Hexerei mehr also, ähm, natürlich gibt es auch noch die die richtig harten Mikrocontroller wo man da doch noch diverse Toolkits braucht, aber einfach mal zum Ausprobieren und einfach mal sehen, ob ich, ob ich zum Beispiel eine Temperatur messen kann oder einen Sensor auslesen oder was ansteuern, also wenn es nur vielleicht ein Licht an, Licht aus ist ja, mhm. ähm, das geht mittlerweile online ja, das ist ja auch parallel, hat sich eigentlich zu dieser
2: FabLab-Bewegung äh, auch so eine Bewegung äh, gebildet, die sich sehr interessiert für Mikrocontroller. Arduino ist so ein Projekt, mhm. Raspberry äh, Pi ist den ich seit ganz klassisch. Ja, und Tolles wenn man Teil. wenn man das mal startet, dann sieht man so also zum Teil Programmierumgebungen, die grafisch funktionieren. Also wirklich so kleine Blöcke, die ja. haben dann eine Funktion, da steht dann nicht mehr drauf, also irgendwie was verschachtelt ist, was ich erstmal überhaupt nicht verstehe, sondern steht einfach nur, hiermit wird eine LED angesteuert oder da wird der, der und der Kontakt geschaltet. Und das kann jeder gleich verstehen, wer sich mal einmal die Dokumentation ein bisschen durch ist und hat sofort ein Erfolgserlebnis. Also kann direkt so auf einer grafischen Ebene programmieren und hinten raus fällt tatsächlich, was gut funktionieren ist also vielleicht zum Beispiel eine Steuerung, um die Lampe mhm. im Wohnzimmer ein- und auszuschalten und ich denke, da geht es auch hin, also da, man wird das immer einfacher machen können jetzt. Ja. und das ist so eine parallele Entwicklung zu den Fab Labs das, hat, das eine hat das andere so ein bisschen angefeuert auch wieder und das könnte man dann auch in Workshops ja. zum Beispiel sehr schön realisieren, dass man sagt, okay, man bietet einen Workshop an, man setzt sich da mal zusammen, wenn man genug Interessenten kriegt und macht sowas.
0: Ja. So, würde ich auch mal mitmachen. Ja, ja.
1: klar, herzlich willkommen. <lacht> <lacht> da haben wir schon den ersten. Also auch das, das, ja, das, Thema, das Thema Nachhaltigkeit oder sowas das steht, das steht bei den Fablabs auch vorne mhm. dran. Also viele ärgern sich zum Beispiel, dass sie sich ein Gerät gekauft haben und dann geht irgendein kleines Plastikteil zum Beispiel kaputt und dann ähm, müsste man das eigentlich wegwerfen. Äh, eventuell gibt es einfach die Möglichkeit, das, 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 das Teil auszutauschen bei uns oder in 3D nachzudrucken. Äh, das geht bei manchen Dingen, bei manchen Dingen nicht, das, das kommt auf den Fall an, aber man kann es bei uns mal ausprobieren. Und äh, dagegen hilft dann einfach, also, es ist ein Mittel gegen diese geplante Obsoleszenz. Mhm. Ähm, und ähm, das, äh, ich habe zum Beispiel jetzt meine Stereoanlage hier, die habe ich sehr lieb gewonnen, die will ich nicht auf den Müll schmeißen, bloß weil ein Kondensator durchgebrannt ist. Ja ist auf dem Weg daher, mein Micro-USB-Kabel verweckt, da ist irgendwas
0: abgebrochen, rausgerissen, ja. das könnte man natürlich, wenn man es könnte, könnte man hier hier löten. Einfach. löten
2: ja. ja, das ist das dann schon die feinere Aufgabe, weil diese Micro-USB-Stecker sind
1: schon sehr klein. Aber man könnte es tatsächlich das austauschen. Man zeigt mir, wie ich das machen kann. Also <lacht> Ab- äh, gerade eben da, ein Projekt fällt mir ein, äh, zum Beispiel, äh, weil ich jetzt hier, da steht ein Apple-Notebook, bei den Apple-Notebooks hat man immer das Problem, dass, dass gerade eben vorne bei den Magnethaltern äh, teilweise das, 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 die, die Plastikummantel sich ah. löst und allem drum und dran hat jemand, ein, ein, ein findiger äh, Mensch hat einfach gemerkt, boah, wenn ich doch einfach von einem Kugelschreiber die, die entsprechende Feder vorne rausnehme und die einfach an, den, an, das, an das Kabel daran äh, ran dann habe ich das Problem auf einmal nicht mehr, dass sich mein Stecker auflöst.
0: Ah, ja. schreibe, da muss man erstmal drauf natürlich. Ja, kommen, nein, also
1: es passt auch vom Durchmesser her und das ist effektiv ein, ein Cent-Artikel oder sowas und damit kann man dann auf einmal viel erreichen.
0: Das ist also der Kreativität Lachen. ist es ist, ist keine,
1: <lacht> keine Grenzen gesetzt. Das ist natürlich, also vielleicht die Realisierung ist was anderes, aber so von der Idee her. Kann man einfach mal alles ausprobieren.
0: Wie viel Zeit ich meine, Es gibt ja so Millionen von so Mikroproblemen im, im Alltag irgendwie, dass eben beim, beim Apple irgendwas da, äh, irgendwelche Kanten sonst irgendwas nicht funktionieren. Ja. Kann man euch da mal fragen, wisst ihr irgendeine Lösung? Wisst
1: ihr also da eine wir fit, wissen oder? natürlich auch nicht alles. Das ist klar. Ne? Mhm. Ähm, aber äh, wir versuchen da Wissen auszutauschen und die entsprechenden FabLabs sind global vernetzt. Also da, es gibt mehrere Mal im Jahr auch ein, so ein FabLab äh, User Meeting ja. und das FabLab. Äh, Irgendwas-Meeting, die sind auch international, das letzte war jetzt mhm. gerade in Barcelona. Ähm, man, man tauscht da wissen, wissen aus und notfalls kriegt man eventuell da einfach ein paar Connections her, die, die dann eventuell Bescheid wissen.
2: Und lokal werden ja auch immer wieder Reparaturcafés organisiert, wo ja. man dann sich zusammensetzt und guckt, ob man gemeinsam eine Lösung für die Probleme, für die kaputten Sachen findet. Da gibt es auch so ganz triviale, triviale Geschichten, dass ein Bügeleisen plötzlich nicht mehr geht, dass ja. da das Thermoelement kaputt ist, dann macht, schaut man uns mal auf, guckt mal nach. Da ist dann natürlich wieder die Frage, was macht man, wenn es irgendwie ein bisschen sicherheitskritisch wird mit der Spannung, wenn, das muss man dann sehen. Ja. Aber diverse Reparaturansätze und auch gelungene gibt es da und manchmal die verrücktesten Lösungen, wie eben zum Beispiel bei dem Apple- diese 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 Feder, ich weiß jetzt nicht, ob das im Reparaturcafé oder während so einer Veranstaltung entstanden ist, aber das könnte durchaus dabei auch herauskommen. Oder man setzt sich dann hin und designt äh, für den 3D-Drucker ein Ersatzteil. Ja. Weil man festgestellt hat, okay, da brauche ich mir das mal was abgebrochen. Also Klassiker meine ersten Sachen, die ich in 3D gemacht habe, waren äh, so abgebrochene Griffe von Schrank. Der Schrank war an sich noch sehr gut, aber die Griffe sind kaputt gegangen und ich wollte möglichst den gleichen Griffe da dran haben. Das war so ein Hebelmechanismus und den habe ich, das war das erste, was ich mir selbst gedruckt habe mit meinem ersten 3D-Drucker. Und das hätte ich nicht gekriegt. Ich hätte also umtauschen müssen auf ein anderes ja. System, das war gleichzeitig verbunden mit dem Schließmechanismus. Es wäre schwierig geworden, was halbwegs brauchbares als Ersatz zu finden und so war es relativ einfach. Man druckte sich, also man musste es natürlich erstmal zeichnen. Damals hatte ich keinen Scanner. Ich hatte das kaputte Teil, also in zwei, das war in zwei Hälften gebrochen, auf dem Tisch liegen. Musste das dann erstmal umsetzen. Ich glaube, ich habe das Ketchup genommen oder so, irgendein so Programm, das damit gezeichnet und dann nach mehreren Versuchen guten Druck bekommen und ja, konnte das dann ersetzen. Das habe ich jetzt natürlich immer und das könnte ich natürlich auch einer Gemeinschaft zur Verfügung stellen, könnte sagen, okay, ich habe von dem. Ich sage jetzt ja. mal, von einem sehr großen Möbelhaus äh, habe ich da so ein Problem mit diesem Griff gehabt und äh, wenn ihr die Probleme habt, ladt euch doch einfach runter und ihr könnt es eins zu eins ausdrucken. Das ihr ging nach sogar. IKEA, oder? Äh, habe ich jetzt nicht so gesagt. Es gibt <lacht> ja noch ich? andere größere Möbelhäuser. <lacht>
1: nee, das <ist> ein <lacht> Aber das durchaus,
2: sind. es gibt eine Seite ikea Hex, wenn ich mich nicht ja. täusche, kann man mal Echt? gucken. Da sind auch solche Sachen drauf. Da geht es nicht so sehr um Reparatur. Aber um was kann man aus den Möbeln oder allgemein mit den Sachen machen. Ja. Es geht aber auch so ein bisschen in die Richtung. Also teilweise wird dann auch mal drüber gesprochen, wie kann man da so eine Schwachstelle hinbekommen. Also aber wenn Ikea wir schon Hext von dem auch Mö- Interess- Möbelhaus sprechen. Ikea hacks ist auch wieder interessant, ist halt vor kurzem verklagt worden, dass sie nicht mehr Ikea hacks, nur. Von Ikea. Heißen, von Ikea Echt? selber, ja, weil <lacht> ja. die
0: halt Ikea im Namen hatten. Ah, die schwedischen Spaßbremsen. Ist ist ja aber
2: sie haben einen <lacht> Rückzieher gemacht, nachdem es also ja. ziemlich viele Proteste gab. Es war auch lächerlich. Es ist eigentlich eine 1 zu 1 Werbung für das Möbelhaus. Eben, du musst erst ja Ikea
0: kaufen, um das auch nutzen ja, zu können. Ja, doch machen. richtig.
2: Ne? Egal, was Und man Ikea selber macht. hat
0: ja nichts dagegen gehabt. Das war einfach bloß
1: Rechtsabteilung. Ja, 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 ja.
0: Ja. Da ging ein rotes Licht irgendwo an. Ja, genau. Vorsicht.
1: Wir setzen uns aber gerade von den reinen Repair-Cafés schon etwas ab, weil man bei uns auch einfach was Neues ausprobieren kann. Entwicklung. Ja, genau, das ist der entscheidende Punkt. Punkt. Also, wir schließen quasi das Prinzip von Repair-Cafés mit ein,
0: Mhm.
1: äh, gehen aber darüber hinaus. Also, gerade Entwicklung, boah, ich will da irgendwie, was weiß ich, meine ganzen Steckdosen im Haus irgendwie per WLAN. Wir wollen ja auch eine, können eine Basis können bieten,
2: eine Plattform für Technologietransfer, für Wissenstransfer. Also äh, wir wollen nicht nur einfach irgendwas fixen, was aus irgendwelchen Gründen die Hersteller nicht so toll gemacht haben oder was einfach aufgrund Alterung kaputt gegangen ist, sondern wir wollen mehr machen. Das soll einfach auch äh, was Neues entstehen. Das ist
0: ein ganz entscheidende Punkt. Aber ihr seid schon im Bereich wirklich Hardware, also irgendwas ähm, physisches, äh, so eine Hackerspace in dem irgendwie... Also, so gerade für...
2: war auf dem Laptop, glaube ich, ziemlich viel Software zu sehen. Ja, das haben Computer so an sich. Da ganz Software drauf. Die Zeilen von irgendwelchen Programmen tauchten da auf und da sind wir auch gerade dran. Also, die Ampelsteuerung ist ein typisches Beispiel für Hardware und Software. Genau. Und wir waren gerade an der Software dran.
0: Also, letztendlich macht ihr alles hier.
1: Ja, also das ist das spiegelt auch genau das wieder, äh, wie unsere User-Gruppen aufgebaut sind also unsere User-Zusammensetzung. Wir haben jetzt hier zum Beispiel der Föt hier, der macht jetzt Informatik, ich, ich bin der Physiker, der Kollege Loki, Loki da drüben ist jetzt der klassische Elektriker, hätte ich jetzt mal in Anführungszeichen gesagt, obwohl er mich dafür gleich hauen wird. Ja, und der Joba ist halt, ah, ist hat sich mittler, ist. Ja, ja der Joba ja. Der ist halt jetzt, äh, der äh, hat sich äh, Bioinformatik gemacht und ist jetzt äh, selbstständig Und äh, Daher kommt da alles zusammen und wir haben natürlich auch jetzt sagen wir einen Schlosser da oder einen Schreiner, der ist genauso willkommen. Klar, weil wir haben keine Ahnung, wie wir das Holz bearbeiten. Und dann, wenn da jetzt ein Schreiner kommen würde und sagen, boah, wir könnten uns jetzt da irgendwelche Holz-3D-Modelle bauen oder sowas, ja gern. Dann lernen wir was und er lernt eventuell, wie man eine LED in sein Holz 3D-Objekt reinbaut, sodass es auch
0: noch cool leuchtet. Also das ist noch die andere Komponente. Ja. Wenn jemand äh, Spezialist ist für irgendwas, immer toll kann, dann
1: kann ich da hier kann auch, auch den Leuten zeigen. Natürlich. Also sehr gerne. Sehr das gerne. ist sogar sehr erwünscht, ja. dass eben dieser Austausch ja, stattfindet. Ja, ja. Da rufen wir effektiv ja. dazu sogar auf. Also äh, Wenn jemand äh, der Meinung ist, äh, dass hier ist alles irgendwie kacke und die Leute lernen nichts mehr. <lacht> und, äh, und im Holzlicht die Wahrheit ja, einfach. Ich, ich kann Leuten ja, genau. das viel besser rüberbringen. <lacht> oder Da Gips, das ist auch ganz ja, gut. Ja, Künstler sind auch äh, also das ist, wir
2: beschäftigen uns ja auch ein bisschen, also teilweise die Leute mit Lichtinstallationen, das ist auch so ein Ding, wo wir jetzt mal mehr machen können. Draußen lag ja sowas rum auf dem Tisch da Ach Tisch, ja, genau, ja, Licht-, ja. LED-Lichterkette und da sind noch ein paar Lichtinstallationen geplant. Mal sehen, wo das hingeht. War also wird so
0: sein, dass äh, Open Lab einmal die Woche, Samstags, genau, im, Samstag. Augen, im Augenblick aus.
1: Also wahrscheinlich nicht jeden Samstag, wenn wir werden auch vielleicht mal in Urlaub fahren ja, ja. oder wenn halt irgendwie Feiertag ist, dann, dann nicht. Aber in der, die Regel sollte sein, dass wir eigentlich jeden Samstag aufhaben. Ja. Dafür
2: gibt es ja auch dann die Webseite,
1: wo man, da man drauf auch schauen nochmal, kann, klar. ob wir offen haben oder nicht. Und demnächst,
2: also Twitter haben, nutzen wir auch ein bisschen, um Statusmeldungen mhm. herauszugeben, ja. Das diese Ampel da draußen wird es dann demnächst auch auf Twitter geben und die zeigt dann rot
1: oder grün je nachdem, ob sowas. Ist, die setzt oder nicht. Genau, das ist ja genau, zum Beispiel. Das ist auch wieder Software. Wenn, wenn, jemand hier ist, <lacht> wenn jemand hier ist, muss er auch erstmal hier den, den, den Strom einschalten und sobald er den Strom einschaltet, wissen wir jemand ist da und hat den Strom eingeschalten. Das lässt sich natürlich jetzt, sage ich mal, ganz klassisch auslesen.
0: Ah.
1: Und äh, die, die, das, ich meine, das Publub hier hat natürlich einen Internetzugang. Das heißt, man kann das dann natürlich auch der Welt preisgeben, dass jetzt hier jemand gerade den Strom eingeschalten hat. So <lacht> wird es hier gemacht. Ja. Das ist nicht ganz schlau. <lacht> ganz schlau. Also, das finde ich schon. Die, die, das wird dann natürlich auf der, das wird wahrscheinlich entweder, müssen wir noch genau überlegen, wie wir es machen, auf Twitter sagen oder einfach so eine Ampel auf der, auf der oh, Webseite. Oder beides. Das, beides im Zweifel. Das, natürlich wollen wir auch, also gerade steht auch in der FabLab-Karte, wenn jetzt hier jemand ein Projekt hat oder sowas, dann äh, sollte dieses Projekt auch auf der, auf der Seite repräsentiert werden. Mhm. Damit halt andere Leute sagen, boah, boah, das ist eine coole Idee, das würde ich auch gerne mal machen. Oder, oh, da kann man doch noch was verbessern. ja, mhm.
0: ähm,
1: Oder ich möchte das gerne nachhaben, auch für daheim oder sowas. Also das, 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 das heißt, wir werden auch hoffentlich, je nachdem, welche Projekte es dann demnächst gibt, äh, dann auch deutlich mehr Content bei uns auf der Webseite haben. Jo. Okay.
0: Ich habe glaube ich alle meine Fragen beantwortet. Habt ihr noch Fragen an mich? Nee.
1: <lacht> Soll genau. ich ja irgendwas erklären? Nö. Aber äh, wir haben also vorher, nein, haben wir ja schon gequatscht. Also wir sind auch an Audiotechnik interessiert. <lacht> ja, genau. Da
0: jeder äh, das Teil. hat. Ich würde
2: durchaus auch mal einen eigenen Podcast starten, dass ihr ja, ja, das, das finde ich schön, dazu. ja. Ja, so das das sehr schön. ein Track-Podcast, also, ja.
0: ja. 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 Es gibt hier eh viel zu wenig Podcasts in der Ecke. Also, ja, in ist hinten, das ist in
2: Würzburg, glaube ich, noch ein bisschen zu wenig, ja. ja. Wir haben Zwei. ja auch hier eine tolle Couch-Ecke,
1: da passen noch ja, ganz da eine ganz viele Leute ist mit gut, da drauf
2: gut. Ja,
0: und einen
1: äh, schönen
2: Podcast ja. könnten wir da durchaus mal... Starten.
1: Ja, also für alle, vielleicht noch die, die zum ersten Mal zu uns kommen, äh, das sieht, sieht, alles ein bisschen wüst aus, aber das ja. ist, äh, nein, 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 also, das, das, liegt aber auch genau in dem Prinzip, jeder, jeder hat hier was mitgebracht, das heißt, es ist, es sieht nicht so ganz einheitlich aus, aber es ist zusammengestöpselt, aber dafür ist es gemütlich. gemütlich. Irgendwie bei mir daheim. Ja, das ist perfekt, mhm. nur
0: ein bisschen aufgeräumter. Ja. Das ist zwar kinderfreundlich, also mein ja. Vierjähriger freut sich immer, wenn er hier dabei ist und, ja, das glaube ich, ja. ja da leuchten Kinder auf. Da ist ein bisschen Beschäftigungsmaterial dabei und. Das ist kinderfreundlich.
2: Damit es auch ein bisschen Wohnzimmeratmosphäre hat, haben wir ja auch diesen tolle Lampe Ist das denn
1: ein Ikea-Lampe? Das ist Ikea.
2: das <lacht> Es ist aber wahrscheinlich kein Ikea-Hack. Es ist noch, ich
1: noch original. Noch ist aber, original, aber das kann sich. Gibt ja man eine, ja eine Woche Zeit. Das ist auch eröffnet
0: hier. Ja. Ja. Wir sind
1: ja noch mit, mit, mit Einrichten und ein bisschen Aufräumen jetzt für Samstag beschäftigt. Äh, aber dann, wenn wir dann mehr Zeit haben, dann äh, kann man mir vorstellen, dass da vielleicht auch irgendwelche komischen LEDs auf einmal in der Lampe sind. Das könnte durchaus passieren,
2: <lacht> ja. Oder noch mehr LEDs irgendwie im Raum verteilt sind. Das ist durchaus möglich. Ja.
0: Beispielsweise. Gut, dann danke ich euch erstmal. Ich werde nächsten Mal bitte meinen Raspberry Pi mal aufschlagen. Ja?
2: ja, klar. Mal irgendwas
0: ansteuern. Ich finde das super. So da ja, eine Technik ist das
2: Podcast mache. machen, indem wir mal demonstrieren, wie man das ans Start bringt.
0: Äh, du musst bestimmt Audio machen, ja.
2: Ja, man kann mit Audio ja, vielleicht auch machen.
1: Könnten wir ja durchaus machen, also. ähm, ehrlich gesagt, wenn du da mal die Stative anguckst, äh, haben wir eventuell sogar ah, schon so ja. diverses ah, Video okay. da. Ja, das könnte gehen und
2: eine entsprechend gut auflösende Kamera haben wir auch. Ja, ja das ist
0: glaube ich ähm, das klein heutzutage.
1: Ja genau, einer der der der, der Fablab mitgründer hat erst gerade erst einen Film mitproduziert, der auch erst in den Medien war hier in Würzburg, so ein independent Projekt.
0: Äh, denn? Ähm,
1: das müsste der Herr Müller gewesen sein. Äh, hat er nicht den nee, ja, ja. Kulturpreis? Nein, irgendwas? war es, es gerade vor zwei, drei Wochen. Also in, äh, ich habe äh, den Film noch äh, nicht gesehen, äh, das müssen wir mal angucken, aber mhm. äh, der, der hat die Gute entsprechende wissen. Technik mitgemacht und äh, ich glaube, da, da, da haben wir ihn schon genervt, dass wir da auch mehr wissen <lacht> wollen, wie das geht. <lacht> ja. <lacht> ja.
2: Wir das hätten ja auch gerne. noch jemanden, der einen Horrorfilm gedreht hat, oh, okay. Okay. <lacht> Theater spielt. Also den könnten aus- man auch noch fragen. Der dürfte auch einiges Know-how
0: haben davon. Er soll die Kettensäge hier zusammenbauen oder so?
2: <lacht> ja. Ich habe den, den Film auch nicht gesehen. Ich kann also nicht, <lacht> kann nicht zum Inhalt sagen. <lacht>
1: ja. War ein Krimi auf jeden Fall.
0: Ah, ja. Okay, mal gucken. Ja, dann danke ich euch schon mal ganz herzlich. Wünsche Dank. euch viel Erfolg. Ja, danke Fat auch fürs, fürs
1: Kommen. Ja, gerne. Macht mir selber Spaß. Ja. Ich habe ja Urlaub, ich mache so angenehme Sachen. <lacht> ah, ja. Also wir haben quasi auch teilweise unser, unseren Beruf zum, zum Hobby gemacht oder andersrum. Also Komm, das schon... schon also, <lacht> da ja,
0: Gibt da sind wir doch ehrlich.
1: Genau. Äh, Gut. Vielleicht, vielleicht gerade etwas klimbischemäßig, aber äh, bei uns gibt es auch Mädels, <lacht> weil hier gerade nur Jungs rumsitzen. Das stimmt. Ja. Doris die sind zum nur, Beispiel. Ja, Doris zum Beispiel. Ja, auch Gasseler äh, wird es mir schon ja. gewesen. Ja. Äh, aber, aber die, die sind gerade irgendwie nicht da. Aber generell. Die ziehen sich Haben hier wir auch technikinteressierte <lacht> <im Moment>, äh, <lacht> äh, äh, Mädels, die da auch aktiv sind. Ja, ja. Davon gehe ich aber eigentlich ja. heutzutage aus. Um das ist wie gesagt, wir haben alles. <lacht> <lacht> wir haben alles. <lacht>
0: die sind selbst gebaut, die Mädels.
1: <lacht> <lacht> äh, noch nicht ganz.
0: Gut, wir äh, ja. schließen das Ganze. Ähm, jo, danke fürs Zuhören, ja. danke fürs Reden mit euch und äh, wir hören uns. Macht's gut, ciao. Ja. Ciao.